0: Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda-Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt es nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda-Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda-Bank Hamburg.
1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Der HSV ist in der Krise. Nach der 1-2-Niederlage gegen den SC Paderborn steht Tim Walter so sehr unter Druck wie noch nie in Hamburg. Gelingt dem Trainer nochmal die Wende? Um auch über diese Frage zu sprechen, haben wir in der 184. Folge unseres Podcasts HSV Wir müssen reden, einen Gast eingeladen, der einerseits großer HSV-Fan ist, andererseits aber auch weiß, wie der Mensch Walter privat tickt. Mein Name ist Maximilian Bronner und erstmal begrüße ich jetzt meinen Kollegen Henrik Jakobs neben mir. Moin Henrik, geht's dir gut?
2: Moin Max, ja, mir geht's gut. ist noch ein bisschen früh, ist nicht so meine Zeit, aber äh, ja, für einen besonderen Gast machen wir natürlich dann auch eine besondere Uhrzeit möglich.
1: Ganz genau. Also für unsere Hörer ist jetzt kurz nach neun. Das ist tatsächlich nicht ist unsere ganz Zeit schön, eigentlich. Ganz schön früh, ne? <lacht> ähm, ja, nachdem wir Markus Babbel in der vergangenen Woche zu Gast hatten, haben wir jetzt wieder ein Bayern äh, in unserem Podcast. Ähm, herzlich willkommen, Christian Winkler. Hallo nach Bayern.
3: Moin, moin und servus. Guten Morgen.
2: <lacht> ja, servus auch hier aus dem Norden, aus Hamburg. Christian Winkler, ja, den meisten Fußballfans dürfte ihr Name vielleicht nicht unbedingt der allergrößte Begriff sein, aber in der Eishockey-Szene kennt man sie dafür umso mehr. Sie sind seit 19 Jahren jetzt schon Manager des EHC Red Bull München, derzeit amtierender Meister, wer das äh, nicht mitbekommen hat. Und sie kommen aus Oberbayern, das ist, äh, ja, wird man wahrscheinlich gleich hören. <lacht> sie sind trotzdem Fan des HSV, eigentlich würde man ja vermuten, in, da wo sie herkommen, wird man eher dann Fan des FC Bayern München, ne? wie... Ja, was ist da passiert?
3: Ja, es ähm, ist zum einen, äh, ich habe letzte Woche ja auch Markus Babbel bei euch im Podcast gehört, ähm, der hat es ja auch schon äh, so ausgedrückt, zu dieser Zeit, also als, als ich aufgewachsen bin, ähm, gab es eigentlich nur Bayern und HSV, sage ich mal, in, in deutscher, europäischer Größe und äh, die einen haben sich halt für die Bayern entschieden. Äh, mir war es ziemlich leicht, mich für den HSV zu entscheiden, weil äh, mein Onkel Hermann Rieger äh, damals 1978 äh, zum HSV gewechselt ist. Damals war vorgesehen für ein Jahr, äh, wurde ja dann ein bisschen länger. Ähm, und dann muss ich also sagen, was einfach auch äh, um, um mich geschehen. Und ich äh, habe damals auch mein erstes Trikot von Kevin Keegan bekommen. Und wie gesagt, das konnte man dann nicht mehr ablegen, weil dann einfach auch so viele persönliche Berührungspunkte da waren. Und äh, ja, ich bin auch stolz als auf ja,
1: sehr gut. Über Hermann Rieger wollen wir gleich noch ein klein bisschen sprechen. Ähm, vielleicht vorab nochmal, am Wochenende spielt der HSV ja in Nürnberg. Ist jetzt nicht ganz so weit von Ihnen entfernt. Haben Sie auch mal kurz überlegt, da mal vorbeizuschauen im Stadion?
3: Also ich versuche es immer, ähm, wenn es meine Freizeit erlaubt, äh, die HSV-Spiele live zu sehen. Ähm, Gerade im Süden ist es natürlich immer ein bisschen einfacher, bin aber immer wieder mal in Hamburg. Ähm, und Samstag ist natürlich äh, im Terminkalender angekreuzt, aber... Bei mir ist es natürlich auch so, kann beruflich natürlich immer ein bisschen was dazwischen kommen. Wir spielen immer freitags, sonntags, kann auch samstags mal ein Thema aufpoppen, aber ich habe es auf jeden Fall vor.
2: Okay, dann setzen Sie sich in Zug oder ins Auto und fahren mal kurz dann von München nach Nürnberg. Wie lange braucht man da? Ich weiß es gar nicht ja, mehr. Mit
3: dem Auto fährt man gute eineinhalb Stunden mit dem Zug sogar nur 1,15, wenn er fährt. Ja, aber ich werde mich eher aufs Auto äh, ins Auto setzen, weil es mir die sichere Variante
2: Ja, so hat es Julian Nagelsmann vor zwei Wochen auch gemacht, als hier die Auslosung war und in München, glaube ich, ein bisschen höherer Schnee lag, hat er sich noch ins ja, Auto gesetzt. dem
3: Tag äh, war Weltuntergangsstimmung. Also so viel Schnee hat man schon lange nicht mehr in München, auf einen Schlag, und aber das natürlich dann alles ausfällt, äh, damit konnte man auch nicht rechnen.
2: <lacht> ja. Mit Schnee kennt Sie sich auf jeden Fall auch aus, das werden wir wahrscheinlich später noch ähm, hören. Kurz nochmal zurück zu Hermann Rieger, das ist ja schon was Besonderes, dass ähm, er Ihr Onkel war, ich nehme mal an, durch ihn sind Sie dann auch HSV-Fan geworden oder war es dann doch eher das Trikot von Kevin Keegan oder durch Ihre Beziehung dann auch zu Hermann Rieger hat er Ihnen das Trikot dann ermöglicht?
3: Also es war, wie ich eingangs gesagt habe, früher so, dass wirklich Ende der 70er, Anfang der 80er Bayern und der HSV, sagen wir, die Mannschaften an in Deutschland, äh, auch immer sehr attraktiv Fußball gespielt haben äh, und ich natürlich auch als, als, als Nachwuchskicker äh, immer schon geschaut habe wo die Stars waren. Und wie gesagt, wie der Hermann dann nach Hamburg äh, gewechselt ist, war es natürlich geschehen. Äh, ich durfte ihn glücklicherweise in den Ferien auch immer besuchen. Ähm, da gab es natürlich dann auch immer Kontakt, bei der Hermann war immer so, der hat einen dann auch mit in die Arbeit genommen, damals in Oxenzollen, unten im Keller, in seinem kleinen Kämmerchen. Äh, waren auch sehr wenig Berührung, äh, Berührungsängste damals von, von beiden Seiten immer vorhanden. Und es war immer eine tolle Geschichte. Oder auch die Spieler äh, sind früher dann immer noch mal äh, zum Hermann in den Winterurlaub gekommen. Damals äh, waren ja an Weihnachten oft fünf, äh, sechs, sieben HSV-Spieler äh, beim Hermann zu Besuch. Und äh, da sind natürlich dann auch Beziehungen entstanden, beziehungsweise Kontakte. Und äh, das hat natürlich dann alles viel leichter gemacht. Und äh, wie gesagt, mit Kevin King, das war damals beim letzten Spiel, als sie die Meisterschaft gewonnen haben, 79 war das letzte Spiel gegen FC Bayern, das zwar nicht mehr bedeutungsvoll war, aber trotzdem äh, das letzte Spiel der Saison und da durfte ich mit dem Hermann dann mit ins Mannschaftshotel und habe dann Kevin Keegan äh, sein Trikot übergesträubt. Ähm, der war ja auch nicht der Größte, aber trotzdem ist mir das, das Trikot bis zu den Knien gegangen. Und wie gesagt, das war, das. da war es dann äh, endgültig geschehen und ähm, über die Jahre dann, wie gesagt, ähm, auch immer viel beim Hermann gewesen oder waren auch immer wieder welche bei uns hier zu Hause und ist der Kontakt immer mehr geworden und ja, äh, möchte, möchte die Zeit auch nicht missen und äh, man versucht dann vielleicht, oder oh, es wird, klar, es gibt mir dann andere Interessen, ähm, aber ich sage mal, der, der HSV ist immer geblieben.
2: Und das Trikot von Kevin Keegan hängt jetzt bei Ihnen noch zu Hause oder liegt irgendwo in, äh, im Tresor?
3: Um ehrlich zu sein, das müsste bei meinen Eltern zu Hause in meinem alten Kinderzimmer noch sein, muss ich vielleicht mal nachkramen. Es sind über die Jahre dann auch ein paar andere dazugekommen, eins unter anderem auch damals von Franz Beckenbauer, damals als er in Hamburg gespielt hat, und äh, ja, aber muss wir muss mal wieder reinschauen, Schatz. Durch.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend, äh, im Massagekeller von Hermann Rieger äh, da so Einblicke zu bekommen, äh, sind Ihnen da noch bestimmte Spieler oder Momente im im Kopf, was damals, wo sie damals dabei waren, äh, wie war das damals?
3: Ja, das war äh, einzigartig. Man klar für so einen, so einen kleinen Burschen, der da hautnah dabei sein darf, das war natürlich immer außergewöhnlich. Ähm, kann mich da an viele Geschichten erinnern, alles darf man auch nicht erzählen, aber hier ich komme Sie es. Franz Beckenbauer, war also damals äh, aus New York nach Hamburg gekommen und hatte sehr viele Achillenseen-Probleme durch den Kunstrasen damals in New York und äh, war auch öfter, öfter verletzt und war halt immer oft beim Hermann äh, auf der Massageliege gelegen und ähm, ja, da ist man halt dabei gesessen, da hat man dann nicht nur zwei, sondern vier Ohren gehabt, weil da hat man natürlich alles gehört. Und, äh, der Hermann hat dem Franz dann auch immer aus Mittenwald Weißwürste und auch das ein oder andere Weißbier besorgen lassen. Also haben wir es noch Vakuum verpackt schicken lassen. Und äh, da hat der Franz dann während seiner Behandlungen dann auch immer wieder mal äh, bayerische Küche und auch das ein oder andere Weißbier genossen. Und äh, was, glaube ich, beim Hermann auch äh, einzigartig war, der Hermann hatte eine, eine unheimlich gute Bindung zu den Spielern. Ähm, wie gesagt, viele waren auch bei ihm oft äh, in, in den Weihnachtszeiten zum Urlaub und äh, beim Hermann war es halt immer so, der Hermann war so eine Art Hummerkasten, also man konnte ihm auch alles erzählen, er hat auch äh, wirklich immer versucht, ihm zu helfen. Ähm, wenn ich nach bei ihm gewohnt habe, immer äh, äh, draußen in Neuderstedt, es war oft so, dass das Telefon, damals gab es einfach kein Handy, ähm, abends sind wir dann, haben wir noch was gegessen dann also sind wir meistens nach Hause gekommen und das Telefon ist trotzdem nonstop gegangen, weil dann auch oft war es, dass dann immer Spielerfrauen oder Spielerkinder krank waren, und wurde Hermann angerufen, Hermann hat sich das Auto gesetzt, hat an der Apotheke gehalten, hat Erkältungsmittel oder sonst auch was immer folgt, beigebracht oder seine legendären Quarkwickel, die er immer gemacht hat bei ihm, wenn er eine Fieber gehabt hat. Und ähm, er kannte keine Uhr, hat seinen seinen Hobby zum Beruf gemacht, und hat es wirklich als Leidenschaft ausgelebt. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist er auch zu dem geworden, das er am Ende war. Er selber hat sich nie größer gesehen als irgendwas, als irgendein anderer, äh, sage ich mal, im Staff-Bereich. Ähm, aber ich sag seine Art, die er, die er an den Tag gelegt hat, glaube ich, hat ihn schon besonders gemacht.
2: Auf jeden Fall. Das spürt man ja heute auch immer noch. Also er ist immer noch unglaublich beliebt, auch bei jungen Fans, die ihn gar nicht mehr erlebt haben. Aber ja, Hermann Rieger ist immer noch cool. Ich musste eben kurz mal daran denken, oder ich habe mir vorgestellt, wie jetzt so ein Robert Glatzel auf der Massagebank liegt und dann nebenbei nochmal am Weizen nippt. Also er kommt ja auch aus München, aber... <lacht> das ist heute tatsächlich unvorstellbar. Ähm, ja, aber Sie sagen es schon, ähm, Sie sind ein stolzer HSV-Fan, aber wahrscheinlich auch stolz, ähm, der Neffe von Hermann Rieger zu sein, oder? Wenn man so ja, sieht, das wie ist absolut. er. Äh,
3: wie gesagt, wir hatten da immer sehr, sehr enge Bindung. Äh, mit dem Hermann war es einfach so, der, wie gesagt, der hat, der hat mich halt da immer daran teilhaben lassen. und Er hat, hat mir auch viel gezeigt, was mir heute, sagen wir, in meinem Job auch hilft, äh, weil auch ich äh, privilegiert bin, ich konnte auch mein Hobby äh, zum Beruf machen und äh, ich lebe jeden Tag äh, meinen Traum, ja, und das hat mir der Hermann eigentlich äh, auch immer so vorgelegt, ja, also beim Hermann war es ja immer so, dass das Glas war immer halb voll, ja, also da hat nicht auch gegeben, das Weizenglas, dass, ne? oh, das, das war das immer ganz voll wahrscheinlich, das oder das oder das. sondern es war immer es war immer halb voll und äh, er war immer positiv und ja, manchmal würde ich mir wünschen, er wäre noch da, gerade ähm, in, in, in diesen Situationen jetzt, weil der Hermann wäre jetzt zum Beispiel einer, der würde sagen, Leute, bleibt mir ruhig, äh, so schlecht schaut nicht aus, bleibt realistisch. Und zum Trainer würde er wahrscheinlich sagen, Trainer, mach weiter, so ist der Berg auch noch so steil, ein bisschen was geht allerweil. Ähm, das, das hat man halt auch immer ausgezeichnet. Und ich glaube, jeder, der mit ihm zusammengearbeitet hat, der, der, kann das, der kann das auch bestätigen. Ich kann mich auch oft erinnern, ähm, Ernst Happel zum Beispiel, mit dem hat er ja sehr enge Bindung gehabt. Ähm, der war auch öfters dann bei uns im Mittenmalten, da sind sie wieder nach Seefeld rüber gefahren, ins Spielcasino, weil der Ernst, der immer äh, ganz gerne auch am Roulette-Tisch gestanden ist, und äh, der, der hat dann auch oft mal erzählt, dass, dass, dass der Hermann unheimlich wichtig war, auch für die positive Stimmung, drumherum, weil er eben immer alles äh, positiv gesehen hat und äh, das Negative einfach auch gut ausblenden konnte.
2: Ja, Sie haben es gerade schon so ein bisschen angesprochen, auch die aktuelle Lage beim HSV. Also ähm, ja, Max hat es eingangs gesagt, es ist eine schwierige Phase gerade und ähm, ja, wir haben Sie auch eingeladen, weil Sie Tim Walter sehr gut kennen, Sie sind ein Freund von ihm, ich erinnere mich, ähm, Sie waren auch bei der Pressekonferenz am letzten Heimspieltag der vergangenen Saison gegen Greuther Fürth äh, mit dabei, saßen auch in der Pressekonferenz, äh, Tim Walter Sie noch mal gesondert auch ähm, grüßen lassen. Ähm, wenn jetzt Hermann Rieger, sagen Sie, das sonst vielleicht übernommen hätte, ihn mal zur Seite zu nehmen und zu sagen, ja, Mensch, Burschi, so, so schlimm ist es doch gar nicht. Übernehmen Sie aktuell auch diese Rolle, dass ähm, ja dadurch, dass Sie eine besondere Verbindung haben, vielleicht sich auch mal in München treffen und sich ein bisschen austauschen und ihm dann vielleicht auch mal sagen, Junge, mach weiter, kämpfen. Ähm, du schaffst das?
3: Also ich glaube, in erster Linie ist es ja mal so. Äh, glaube Ich ist der Tim ja äh, umgeben von von sehr guten Leuten. Das fängt an, glaube ich, bei seinem bei seinem Trainerstaff, das alles fast reine Typen sind, die tagtäglich für den Erfolg arbeiten. Dann glaube ich, hat er mit, mit mit Jonas Bolt und Klaus costa äh, zwei äh, wirklich überragende ähm, Chefs, nenne ich jetzt mal, die, glaube ich, auch die Dinge immer ähm, im, im Blick haben und äh, jetzt nicht unbedingt emotional reagieren, sondern das, das große Ganze im Blick haben. Aber klar, man telefoniert halt auch äh, immer wieder mal, äh, weil Tim sich zum Beispiel ja auch für das interessiert, was, was bei mir abläuft. Ich habe den Tim übrigens kennengelernt damals bei Tobi Schweinsteiger, die beiden hatten ja zusammen die U17 und dann die Amateurin beim FC Bayern trainiert. Dadurch kam der Kontakt zusammen und ich habe einfach gemerkt, dass wir, dass wir auf einer guten Wellenlänge funken und klar, man, man spricht immer wieder mal, aber ich muss sagen, der Tim ist, ist ganz klar im Kopf, der hat, der, hat das, der hat das absolut im Blick und ich will jetzt nicht äh, als Freund hier sprechen oder sonst was. Ähm, ich spreche sag jetzt mal als, als glaube ich, schon jemand, der auch im Sport aktiv ist. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass er, dass er das alles äh, im Griff hat. Und klar, man muss ja immer... Die Situation ist jetzt vielleicht nicht so, wie sich der HSV-Fan wünscht. Weil wir sind immer mal ehrlich, das HSV-Fan denkt, wir haben, wir müssten mit zehn Punkten Vorsprung. Erstens, eigentlich müssten wir äh, Europapokal spielen. Ja? Also, eigentlich hätten wir ja gestern gegen Real Madrid spielen müssen. Das ist einfach so unsere Denkweise, ja, aber die hat auch eine Historie, die Denkweise, ja, weil wir einfach auch immer dort waren und vielleicht jeder sich auch danach lächzt. Aber ich glaube, jeder HSV-Fan tut sich auch immer mal gut, die Dinge zu begutachten, warum es so ist, wie es ist. Ja, ich glaube, der HSV hat ein brutal schweres Saisonfinale letztes Jahr gehabt, also emotional brutal ist, glaube ich, ja, selbst mir als Fan, äh, ich war nach Sandhausen. ich war im Eimer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Ich, ich, ich durfte dort sein, war auch ein Moment, den, den ich nicht missen möchte, weil man gesehen hat, wie groß und eng die HSV-Familie ist. Aber ähm, der, das, war, das war so ein extremer Tiefschlag. Ähm, dann, dann gegen Stuttgart nochmal Relegation hochgefahren. Ähm, auch finde ich das Heimspiel nochmal brutalst äh, emotional. Das Stadion unglaublich. Ähm, und, und das hat zwar alles in der Bucht, aber das muss man auch irgendwo dann wieder alles verarbeiten. Äh, dann die Vorbereitung, glaube ich, war auch ähm, nicht ganz so einfach. Viele verletzte Spieler äh, aus dem Saisonfinale hinaus, ich war dann auch mal beim Trainingslager äh, in Kitzbühel und äh, da hat man ja auch gesehen, dass, dass bei weitem nicht alle auf dem Platz stehen konnten beim Training. Dann waren wir ja schon so ein bisschen skeptisch äh, zum Saisonstart, weil dann sind zwar noch ein paar Neue dazugekommen, ein paar Verletzte zurück, aber Vorbereitung, glaube ich, ist für jede, für jede Mannschaft in jeder Sportart wichtig. Die war natürlich nicht so, so perfekt, aber trotzdem, finde ich, hat der HSV einen absoluten Kickstart hingelegt. Das erste Spiel gegen Schalke, total emotional und dann eigentlich, ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, nach, nach fünf Spielen haben wir 13 Punkte gehabt. Und das einzige Spiel, das wir nicht gewonnen hatten, es war in Karlsruhe, wo Bakariata kurz vor Schluss, warum auch immer, den Ball nicht ins Tor schießt, Sonst hast du 15 Punkte, ja. Und dann, finde ich, kam so kam so ein kleiner Bruch. Äh, da kam natürlich die die Auswärtsgeschichte dazu, wobei man die auch, äh, ich glaube, das ist zu einfach zu sagen, ähm, der HSV ist auswärtsschwach. Ähm, ich bin oft bei Auswärtsspielen und ich habe schon oft auch das Gefühl, ja, das ist der Festtag des Jahres für jeden für jeden Heimverein, wenn der HSV kommt. Jedes Spiel hat irgendwo diesen diesen Pokalcharakter äh, die können vorher drei Spiele verloren, bis zum Beispiel auch in Osnabrück war. Das kreide ich übrigens Tobi Schweinsteiger heute noch an, <lacht> dass er ausgerechnet dieses Spiel gewonnen hat. Aber da war es ja auch so. Die, der, der HSV ist ja oft der Gegner, an dem sich jeder aufbauen kann. Ja, und das lassen wir natürlich das auch spüren. Aber nichtsdestotrotz ähm, ja, hat man natürlich, glaube ich, die, die, die Vorbereitungsprobleme und das drumherum dann auch mit in die Saison genommen. Dann sind immer wieder Schlüsselspiele auch ausgefallen. Also das gehört auch zur Wahrheit, finde ich, ja. Äh, man kann über alles immer diskutieren, aber ähm, ich weiß es nicht, wie es bei anderen Teams ausschaut, ähm, wenn der Kapitän, und dann sage ich mal, ja, mit Ludo Reis, der Assistant-Captain, der, finde ich, auch eine unheimlich tolle Entwicklung gemacht hat, äh, längerfristig ausfallen, dann zum Beispiel mit, mit Ignaz van der Brent, der in meinen Augen wahrscheinlich der beste Ausverteidiger der Liga ist, wenn er fit ist, ja, äh, auch immer wieder rein, raus, verletzt, dann... Äh, Ambrosius, glaube ich, hat auch immer wieder ähm, ein Bewegchen gehabt, also war auch immer auf, auf 100 Prozent. Und dadurch kannst du natürlich immer zu Umstellungen. und äh, Wie gesagt, ich, ich vergleiche das dann immer auch mit dem äh, aus, aus meinem Bereich, wenn du halt nie konstant mit was arbeiten kannst. Und das ist jetzt keine Ausrede, weil der Karte ist groß ja, und Qualität im Karte ist auch da. Aber es macht es natürlich schon einfacher, ähm, eingespielt zu sein. Und ich glaube, dass das schon ein Stück weit äh, eine Rolle spielt und Zusammen dann sage ich mal mit den Tiefschlägen, die man zuletzt ja auch noch hinnehmen musste, ist das dann vielleicht ab und zu immer eine Kopfsache. Und ich sage das jetzt nicht als Freund von Tim Walter, sondern ich sage das jetzt als hsv -Feld. Ich bin nach wie vor zu 100 überzeugt, dass wir dieses Jahr abstecken. Hm. weil äh, ich einfach glaube, dass es diese Phasen, gerade wie es jetzt ist, die braucht manchmal. Und die haben wir, wenn wir ehrlich sind, haben wir die ja jedes Jahr gehabt. Ja, und die haben wir ja zuletzt immer im Frühjahr. Ja, ähm, und vielleicht haben wir das jetzt schon durchlebt. Hoffentlich dann eine gute Wintervorbereitung und dann bin ich mir sicher, wenn wenn hoffentlich alle mal an Bord sind oder die meisten dann dann werden wir marschieren, weil äh, ich glaube die Truppe ist fast rein. Das, das den Eindruck macht sie ähm, und wie gesagt das Trainerteam auch und von daher bin ich bin ich überzeugt und dass jetzt momentan nicht jeder total happy ist. Ähm, das glaube ich, das, das versteht man auch, weil wir einfach als HSV ja auch einen anderen Anspruch haben.
1: Ja. Sie haben diese emotionalen Tiefschläge gerade angesprochen, auch Ihr Erlebnis in Sandhausen. Äh, würden Sie sagen, dass es Sie als ja, einerseits Fan und andererseits auch Freund des Trainers eigentlich doppelt dann trifft, also emotional auch, äh, weil Sie einerseits sich natürlich ja, als HSV-Fan den Aufstieg wünschen und andererseits aber auch Tim Walter, alles Gute und äh, viel Erfolg und ja, wie, wie, wie gehen Sie denn persönlich damit um, wenn, wenn es immer wieder solche Spiele gibt oder jetzt gegen Paderborn am Wochenende?
3: Also in erster Linie gehe ich da als HSV, ich sehe den Tim als, als äh, und den HSV als, als eins ein Ganzes, ja. Ähm, ähm, also ich finde es Sandhausen, wie, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, ähm, war, war ein totaler Tiefschlag. Weil es eben, weil es einfach, es war so schön, das alles zu erleben, wie viel Ich glaube, da waren ja da waren ja aus Hamburger, ja. Äh, und dann die, die, die Dramaturgie des Spiels, ja. Du schießt früh das 1-0, ja. Äh, dann hörst du irgendwann, obwohl ja 0,0 Funkverbindung fast äh, möglich war, äh, dass Regensburg 1-0 führt, ja? äh, Dann hörst du irgendwann Regensburg führt 2-0. Ja? Ähm, und dann hast du, du hast richtig gemerkt, wie sich die Fesseln gelöst haben. Ja. Und dieses, 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 und jetzt sage ich zum Beispiel einmal, HSV-Fans äh, ja, HSV leiden ja nicht seit fünf Jahren, wir leiden ja mindestens seit zehn, 15 Jahren, weil ich sage mal, seit der Papierkugel ging es ja irgendwo schon bergab und wir haben ja in der ersten Liga, finde ich, ja auch jahrelang darauf hingearbeitet, irgendwann ein zweitligist zu sein, also die, das gehört ja auch zur Wahrheit und dann drückt man ja auch nicht auf den Knopf und es geht sofort wieder in eine andere Richtung. Aber man hat das richtig gemerkt, wie sich die Fesseln lösen und ähm, ich hatte dann das Glück, was am Ende in dem Moment aber vielleicht auch Pech war, äh, dass ich Empfang hatte und habe dann, äh, nachdem das hsv spiel zu Ende war und, und, und die Fans ja schon auf dem gelaufen sind, habe ich einen, einen Freund, einen HSV-Fan angerufen und habe gesagt, jetzt haben wir es, jetzt, jetzt sind wir oben. Und, und hat gesagt, nee, 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 ähm, ist noch nicht aus, ist noch nicht aus im Regensbrunnen. Ich sag, ja, wie ist noch nicht aus? Ich sag, ich schalte deinen Fernsehen aus und wieder ein, weil der in den Box ist hängen geblieben, spiel es <lacht> aus. Ich sag, nein, nein, die überprüfen, die überprüfen. Und dann, äh, ja, dann bin ich dran geblieben und dann, dann hat man ihm gesagt, den Elfmeter noch mit abgewartet, ja, der dann drin war, da steht es 2-2 und ab dem Moment hatte ich ein Scheißgefühl. Also ab dem Moment hatte ich das Gefühl, oh, jetzt kommt es wieder, jetzt, jetzt müssen wir nochmal Strafe bezahlen für das, was wir die Jahre vorher äh, verbockt haben und ähm, leider ist es dann auch so gekommen und, und dann war es eigentlich das, das Schlimmste für mich, zu sehen, wie wie ältere HSV-Fans, da waren ja wirklich, da waren ja alle Generationen unterwegs an dem Tag, wie die geweint haben, wie die gewollt haben, wie die, wie das nicht fassen konnten. Und das, das war, war ein echter brutaler Tiefschlag. Ähm, ich hatte dann zum allem Unglück auch noch beim Heimfahren eine Reifenpfanne, musste dann alle an jeder Raststätte stehen bleiben und mein Reifen wieder War dann auch ein bisschen Zeitdruck, weil ich musste nach Hause, weil an dem Abend äh, WM-Finale Deutschland gegen äh, Deutschland, äh, gegen Kanada im Eisenkei war. Ja. Und, und das war, ja, werde, ich, werde ich nicht vergessen, den Tag, wie ich vorhin schon gesagt habe, einerseits ein schöner Tag, weil die ganze Halsbau-Familie brutal mitgefiebert hat und dann wieder ein brutaler Tiefschlag. Und wie gesagt, ich glaube, als Sportler gesprochen, es sind schon auch Momente, die dich erstmal schütteln und wo du dich auch nicht auf Knopfdruck wieder davon befreist. Aber ich glaube, der Zusammenhalt in Hamburg ist ein einzigartiger. Ähm, auch wenn ihr richtig sagt, dass jetzt zuletzt ein bisschen unruhiger wurde, was ja auch normal ist im Sport. Es ja? ist ja viel Emotionalität auch. Aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man trotzdem einen klaren Blick im Auge behält. Und äh, dann wird man auch seine Ziele erreichen. Und, um den Gipfel zu erreichen, äh, gibt es bei der Bergtour auch immer wieder mal stürmische Zeiten. Jetzt sind wir vielleicht gerade bei Regen und vielleicht sogar bei Schnee unterwegs. Aber wichtig ist, dass am Ende, wenn wir oben stehen, die Sonne scheint.
2: Ja, an dieses Sandhausenspiel habe ich auch noch sehr, sehr ähm, starke Erinnerungen. Ich saß in der Redaktion und ähm, habe im Prinzip den Live-Text äh, geschrieben, und habe gesehen, wie die Fans dann auf dem Rasen stürmten, wusste aber auch im, von meinem Bildschirm, ich war live dann drauf, äh, dass in Heidenheim noch, ich glaube ich, elf Minuten Nachspielzeit es gab und äh, also bei Heidenheim in Regensburg. Wie haben Sie es denn dann erlebt, als Sie im Prinzip die ganzen Fans auf dem Rasen feiern haben, sehen und gleichzeitig war Ihr Freund noch am Telefon? Haben Sie dann noch selbst versucht, die, die anderen zu informieren und zu sagen, Jetzt, es,
3: ja, ich, stopp, die um Leute? Ähm, es war ein Wahnsinn, weil die haben mich auch alle angeschaltet, so ungefähr, ja, Alter, was, was erzählst du hier? Ähm, und, und, und das Schlimmste war dann eigentlich, ich mal, als der Stadionsprecher dann auch noch durft dass der HSV aufgestiegen sei. Dann habe ich mir am zweiten wieder angerufen und gesagt, du, was ist jetzt los? Da kann ich dachte, nee, die spielen noch. Ja? Ähm, und das war dann schon so ein, also das, sowas kann eigentlich äh, nur dem HSV schon passieren, muss ich dann auch sagen. Ja. Ähm, aber das, das so schlimm es war, aber ich glaube, es hat dann am Ende doch noch mal irgendwo zusammengeschweißt und ähm, ja, ich, ich will es mir nicht ausmalen, aber ich ich stelle es mir gleich mal vor, wie wie es dann sein wird, wenn es mal wirklich so ist. Ja, dann explodiert wahrscheinlich äh, äh. wirklich alles. Aber ich glaube, wir werden erst mal drei Minuten nachfragen, ob es wirklich so ist, wie es erzählt wird.
2: <lacht> ja, Sie haben es dann ähm, ja auch erzählt, drei Tage später ging es dann schon nach Stuttgart. Auch da waren dann wieder alle HSV-Fans dabei, alle in blau, meine ich, kam sie dann und äh, doch wieder dran geglaubt. Dann gegen die wahrscheinlich äh, mit einer der stärksten Mannschaften zu dem Zeitpunkt. Das sieht man ja jetzt aktuell, wo der VfB Stuttgart steht. Also Unglücklicher hätte es ja kaum laufen können und ähm, dann dieses Rückspiel, die erste Halbzeit, wo der HSV wirklich richtig, richtig stark gespielt hat, dieses Stadion wirklich explodiert ist nach dem Tor von Kittel. Dann am Ende wieder die Enttäuschung, ähm, dann haben sie auch Tim Walter erlebt. Also Jonas Bolt hat sich ja direkt nach dem Schlusspfiff hingestellt und gesagt, ähm, Tim Walter wird auf jeden Fall Trainer bleiben. Im Nachhinein hat sich dann Tim Walter auch selbst geäußert und gesagt, ihm war selbst noch gar nicht klar zu diesem Zeitpunkt, ob er dann wirklich noch die Kraft und die Energie dann auch hat dieses Projekt nochmal von vorne zu Beginn nach dieser Enttäuschung und musste da auch erstmal ein, ein paar Tage sich austauschen. Haben Sie in dieser Phase auch mal mit ihm gesprochen und hat er vielleicht sich bei Ihnen auch mal einen Rat geholt, wie es weitergehen könnte, ob er es nochmal machen soll?
3: Also erstmal verstehe ich das, dass er, dass er so gedacht hat, weil das ist ja emotional erstmal ja, und ich glaube, das ist ja auch menschlich. Ähm, trotzdem weiß ich, dass der Tim nicht nur Trainer des HSV ist, sondern, sondern auch die Raute tief im Herzen trägt. Ähm, die Aktion von Jonas fand ich überragend, weil es ist genau das, äh, was es, sage ich mal, zu so einem Zeitpunkt braucht: ein klares Bekenntnis und nicht immer äh, wie vielleicht bei anderen Clubs eine Rumeierei, äh, ja, nein, ja, nein, weil das, das, das hilft keinem weiter. Ähm, und der Tim hat natürlich eine der hat eine sehr tolle Familie, ähm, mit der er sich dann natürlich ausgetauscht hat, ähm, auch wahrscheinlich mit seinen engsten Freunden. Wir sind dann auch ähm, im Sommer, aber das war schon danach, dann dann auch mal spazieren gegangen mit mit den Hunden, wir haben beide einen Labrador ähm, und, und, und haben uns ausgetauscht, hat ihm auch so ein bisschen erzählt aus der Zeit, wo er einfach alles reflektiert hat und so, aber ähm, ich weiß, wie der Tim denkt und der Tim ist, ist Tim, sein Werk ist noch nicht zu Ende Ja und ähm, und er ist, er ist mit aller Energie und mit aller Kraft äh, da, dieses Werk zu Ende zu bringen und wie gesagt, er weiß auch, wie die Leute um sich rum ähm, die, die ihn da tagtäglich unterstützen und ähm, ich glaube, man hört sie ja auch immer aus der Mannschaft. Ich meine, das ist zwar auch immer so, ja, nimmt man vielleicht nicht immer ganz ernst, aber die Spieler, ähm, ich glaube, da äußert sich jeder positiv. Ja, ja da finde ich, sehr viele Spieler ähm, besser gemacht, was ja in der Vergangenheit beim war nicht immer der Fall war, ähm, dass die Spieler dann besser wurden. Ähm, und ich glaube nach wie vor, dass das, dass das, dass das Konstrukt einfach gut zusammenpasst. Ähm, wie gesagt, momentan ist stürmisch. Ich weiß auch, und das ist ja auch normal, dass, dass Fans oftmals, sage ich mal, dann vielleicht ein bisschen ungeduldiger sind. Ja, ist ja normal, weil es ist ja die Liebe. ja, und Die große Liebe kannst du halt einfach auch nur, die lebst du halt dann auch so aus. Und äh, darum muss ich sagen, ähm, habe ich für für alles Verständnis, aber für mich ist immer wichtig, dass die Leute, die wo die wo am, am, am Steuer sitzen, dass die einen klaren Kopf haben und wissen, wo es hingehen soll, weil das sind ja auch die Leute, die tagtäglich äh, mit den Spielern und mit dem Umfeld arbeiten. Das muss man ja auch sagen. Ja? Wir sind ja alle von außen. Wir, wir sehen ja nur das, was im Fernsehen ist, oder wir sehen am Wochenende was auf, auf dem Platz und um was wir denken. Ja. Und äh, ich hatte mal, äh, muss ich mal schnell abschweifen, äh, wir hier in München beim Eishockey, wir hatten jetzt äh, zehn Jahre den erfolgreichsten Trainer in Europa. Ja? Also der hat der, Don Jackson hat neun Meisterschaften gewonnen in der, in der deutschen Eishockeyliga war Spieler Stanley Cup Champion, war in einer Mannschaft mit Wayne Gretzky. Und ähm, da hat mir immer gesagt, seit der Christian, ich verstehe Fans, wenn die, wenn die, wenn die verärgert sind oder emotional sind. Aber wenn wir immer agieren würden oder machen würden, was die Fans haben möchten, dann würden wir wahrscheinlich nach wenigen Wochen auch bei ihnen oben stehen, weil dann hätten wir keinen Job mehr und es würde nicht zielführend sein. Und genau so ist es. Ich glaube, dass einfach Fans dürfen emotional sein. Ich sage ja zum Beispiel auch, wenn irgendwo zum Essen gehe und, 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 und bezahle das Essen und das Essen ist vielleicht nicht so an dem Tag, wie ich mir das vorstelle, dann darf ich auch sagen, aber heute war es nicht so gut. Ja? Und das steht dem Fan auch zu. Und das muss man, das muss man, finde ich, auch immer zulassen, ja. Aber ganz wichtig finde ich ist immer, dass die Leute, wie gesagt, die im Steuerrat sind, die tagtäglich mit der Mannschaft, mit dem Trainer und allen drumherum zu tun haben, dass die wissen, ähm, wie die Richtung ist. Und das, die können das am allerbesten einschätzen, was was richtig und was falsch ist. Und da habe ich, wie ich eigentlich schon gesagt habe, bei, bei Jonas und bei Klaus vollstes Vertrauen. Ähm, bei der Jonas finde ich, muss man ja auch mal sagen, wie der den Club umgedreht hat. Klar, auch also das weiß auch jeder, Jonas will auch absteigen. Ja? Aber wie der den Club jetzt in den Jahren umgedreht hat, das finde ich schon äh, ist absolut äh, seines Ehrenwertes. Weil äh, wir, wir schreiben nicht nur äh, schwarze Zahlen jetzt, sondern es ist ja auch so, dass, dass, dass der, der, der Zusammenhalt und der Zuspruch, finde ich, in der Zeit wieder viel, viel mehr geworden ist. Und es ist ja auch so, wenn du in eine neue Position kommst, dann, dann äh, geht es nicht auf Knopfdruck, ich sage immer der berühmte Lichtschalter, wo man dann sagt, so und jetzt geht's äh, sofort in die andere Richtung. Den gibt's nicht. Und darum äh, finde ich, dass da wirklich in den letzten Jahren herausragende Arbeit geleistet worden mhm. Und ich sage jetzt nicht nur, ich als HSV-Fan, sagen auch viele, die mich immer, sagen wir mal, aufgrund meiner HSV-Affinität, vielleicht auch ich mal ein bisschen aufziehen, ja, dein HSV, jetzt hat er wieder das gemacht und das gemacht, haben wir ja in den, in den letzten zehn Jahren, wie vorher gesagt, auch mal eine Steilvorlage gegeben, ähm, aber ich finde, das ist schon schon richtig gut geworden.
1: Sie haben gerade von äh, einem Spaziergang erzählt, äh, ganz interessant mit den Hunden. Ähm, wie oft oder regelmäßig sind Sie denn generell in Kontakt mit dem Walter? Besuchen Sie ihn mal in Hamburg? Äh, ja, wie, wie passiert das so bei Ihnen?
3: Ja, ich, ich habe ja mehrere Freunde in Hamburg und es ist halt dann äh, immer so, wenn, wenn ich in Hamburg bin, dann melde ich mich natürlich, dann sieht man sich auch mal. Wobei der ja auch seinen Stress hat. Ja, also der hat ja einen getakteten Tagesablauf. Und ich bin dann ja auch immer so, ich, ich will dann auch nicht stören, weil ich weiß ja auch, wie oft es mal gut ist, wenn man vielleicht mal äh, sehr Ruhe hat und, und vielleicht auch mal alleine ist und vielleicht nicht immer über, über, über Fußball quatschen muss. Ähm, drum, äh, wir telefonieren, würde ich sagen, ein, zwei Mal die Woche. Ähm, wir, wir tauschen uns gegenseitig aus, weil, wie gesagt, ihn interessiert auch äh, sehr, was, was bei uns in München beim Eishockey passiert. Und äh, da hatten wir auch zuletzt eine, eine bisschen schwierigere Phase. Ja, wir hatten äh, vier Spiele hintereinander gewonnen, äh, verloren, was für uns völlig untypisch war. Und da muss ich sagen, hat immer auch sehr viel guten Zuspruch gegeben. Wir haben mittlerweile die Kurve bekommen. Äh, die letzten fünf Spiele vier gewonnen, fünfte Spiel äh, gepunktet. Also wir sind wieder auf der Spur. Und da tauscht man sich natürlich immer wieder mal aus, weil sportübergreifend es natürlich auch äh, auch hilft und äh, ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir Ihnen Fakt helfen.
2: Aber Sie sehen sich auf jeden Fall ab und zu nochmal. Dafür haben wir auch gleich den Beweis. Denn Tim Walter hat es sich nehm, nicht nehmen lassen, Ihnen noch eine kleine Frage mitzubringen. Und Sie haben eben schon Ihre Labrador-Hunde angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, dass seine Frage damit etwas zu tun hat. Hören wir mal.
1: Servus, Winky, mein Freund. Viel Spaß beim Podcast. Erzähl mal den Menschen, was deine Lotta letztens bei uns für ein Geschenk
3: hinterlassen hat liebe Grüße und viel Spaß. Oh Gott. Ja,
2: <lacht> ja das war Tim Walter und eine Geschichte mit Lotta.
3: Meine Lotta ist sehr, sehr gut erzogen, weil meine Frau sie erzogen hat. Und die Lotta hat sogar als Welpe nie ins Haus gemacht. Ja, ist ja oft mehr so, dass sie dann auf den Teppich gehen und uns was hinterlassen. Und wir gehen bei Tim rein und Tims Hund Cody begrüßt die Lotte und dann Ding und auf einmal setzt sich die Lotte auf den Teppich und musste <lacht> mal pinkeln. Ne? <lacht> und äh, das ist der Lieblingsteppich von Tim's Frau, Ja und ich bin da gestartet. Ich, ich, ich habe nur gestanden, hab die gepackt Und äh, muss aber sagen, Tim hat überragende Hausmannfähigkeiten auf. Er hat dann sofort das nötige Werkzeug geholt und hat äh, schön sauber geschrubbt. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Katrin es überhaupt schon weiß. Ähm, als wir dann vom Spaziergehen zurückkamen, waren alle Spuren verschwunden. Ja, aber das war, war ein heißer Moment. Ja, war ja.
1: vielleicht was Persönliches auch von,
3: von Lotta, oder? Ja, genau. Aber schnell wollte ich es Glück hinterlassen. Ja.
1: <lacht> Die,
2: wie es bei Tim Walter zu Hause aussieht, konnte man neulich auch mal sehen bei Sky. In der Folge Meine Geschichte war Tim Walter zu Gast, beziehungsweise Ricardo Basile war bei ihm zu Hause zu Gast. Ich meine mich zu erinnern, da liegen vor allem dann Fliesen im, im oberen Bereich. Vielleicht dann ja auch der eine oder andere Teppich und... Ja, den ja, hat dann ja. Ihre Hündin ausgenutzt.
3: Nee, nee, der ist so, ich war am, am, am Montag bei ihm und äh, der Teppich ist schon da noch. Der ist da, wo er vorher auf war. Also ist alles, ist alles gut. Ja.
2: <lacht> Sie haben vorhin schon mal angesprochen, wie man so den Blick von außen dann auch hat auf den HSV und auch auf Tim Walter. Es gibt ja viele, die nur so erleben aus dem Fernsehen, auf Pressekonferenzen, wo er dann ja doch etwas, manchmal etwas großkotzig daherkommt, ähm, gerade auch so nach dem Spiel, sehr emotional. Ähm, ja, da sehen ihn durchaus viele Leute kritisch und es gibt aber immer wieder Leute, die sagen, wenn man ihn privat kennt, hat man eine andere Meinung von ihm. Vielleicht können Sie da auch noch ein bisschen was zu sagen, wie Sie ihn ähm, im Fernsehen wahrnehmen und wie Sie wie Sie ihn als Freund und ähm, ja, Vertrauten auch zu Hause dann wahrnehmen.
3: Also erstmal, wirklich großkotzig ist, jetzt nicht der richtige Ausdruck, also er ist schon sehr emotional, ja, Dafür lebt er auch. Man muss ja sagen, wenn jeder immer so brennen würde, wie er brennt. Und es gibt ja auch einen Spruch: ähm, um, um, um Feuer haben zu wollen, muss man ja auch Feuer entfachen. Und, und ich finde, das, das, das macht er herausragend. Ähm, und ja, er kommt manchmal schroff rüber. Das, das, das ist so. Ähm, das ist, glaube ich, aber auch bei vielen anderen Trainern auch so. Weil äh, du musst ja irgendwo auch, du kannst ja nicht immer jedes Mal um das Kaisersbad diskutieren. Und ich verstehe zum Beispiel auch beide Seiten. Ich verstehe die Medien, die haben ihre Fragen. Ihr müsst ja auch die Kundschaft bedienen, sage ich jetzt mal, ja. Und ihr braucht ja auch Geschichten. Ja. Und zu den Geschichten braucht ihr auch äh, äh, Antworten, ja. Und ähm, da ist es natürlich, finde ich, nicht immer ganz einfach. Kann sich vielleicht nicht immer jeder reinversetzen, ähm, wenn er, wenn er, sage ich mal, nicht in einer so verantwortungsvollen Position arbeitet. Ähm, da ich ihn ja jetzt besser kenne, finde ich, ist der Unterschied gar nicht so groß. Ähm, ich finde, er hat auch immer einen, einen guten und freundlichen Spruch drauf und dass er jetzt vielleicht nicht gut drauf ist, ähm, wenn, wenn, wenn kurz, vorher, kurz vor Schluss das Spiel verloren gegangen ist, was er, wenn wir verlieren, ja oft so ist, dass es kurz vor Schluss passiert, dann, dann, dann glaube ich, ist das ja auch normal, weil er ja einfach äh, enttäuscht und sauer ist. Ja? Und äh, privat ist der Tim... Äh, einer der herzlichsten Menschen überhaupt, ähm, wie ich es vorhin schon angesprochen habe. Äh, ganz tolle Familie, drei tolle Kinder, äh, auch seine Frau sehr, sehr herzlich. Und der Tim ist einfach ein, ein toller Familienmensch. Und beim Tim ist es einfach so, äh, wenn du ihn als Freund hast, dann hast du ihn. Ja, und äh, er meldet sich jetzt nicht nur, wenn Dinge gut laufen. Äh, bei mir war einmal was, war mir gesundheitlich was, äh, nicht ganz so gut und er war der Erste, der 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 das dann mitbekommen hat und, und war dann auch sofort da und wie er sich dann auch kümmert und seine Art und Weise. Und das hört man, finde ich, ja auch immer wieder bei den Spielern raus, dass er ein absoluter Kümmerer ist. Ich meine, wir, wir kriegen ja nur mit, was in der Öffentlichkeit ist. ja, Aber man, in so einer Mannschaft oder in so einem Team ist ja tagtäglich was. ja, Oder wenn man jetzt zum Beispiel auch mitkriegt, wie er sich um um Vuskovic kümmert. Ja? Also das ist einzigartig ja also äh, de, 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 da gibt's andere die würden sagen okay der ist nicht da der ist nicht brauchen wir jetzt seine kümmern diese diese Typen gibt's auch die sich nur auf das, um das kümmern äh, was tagtäglich vorhanden ist aber der Tim ist einfach einer der der sieht den Spieler der will den Spieler besser machen und der sieht den Menschen und wie er mit den Menschen umgeht wie gesagt ist ist großartig ich bin ich bin sehr froh ihn kennengelernt zu haben äh, und ja ich ich kann da keine großen Veränderungen äh, äh, feststellen. Und wie gesagt, dass wenn es wenn, mal windiger wird oder so, oder wenn, wenn der Druck mal größer ist, dass man dann vielleicht auch mal äh, anders reagiert. Ich glaube, das, das ist menschlich. Und äh, auch da verstehe ich wieder, wenn dann Leute sagen, ja, der ist so schwach oder, oder so kurz angebunden oder sowas. Aber ich glaube, wenn sich die Leute dann mal versuchen, in sich, in sich in ihn hinein zu versetzen, dann, dann, verstehen Sie es vielleicht auch wieder ein Stück weit besser. Und dann möchte ich noch mal sagen, wir alle, die ganze Gesellschaft, und vor allem im Sport, wir schreien doch immer alle nach Typen. Jeder, ja, wir brauchen Typen, 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 nicht, nicht, nicht Schablone, wir brauchen Typen. Ja, Tim ist ein Typ. Aber manchmal ist dann der Typ dann auch unangenehm, ja? Und dann, und dann ist plötzlich wieder, ja, der ist zu schroff, der ist das oder das. Also, das finde ich, das ist immer, das ist immer, man, man, man dreht sich immer hin, wie man es eigentlich braucht. Ne? Und äh, wie gesagt, ich finde er ist ein Typ. Und wie ich es eingang auch schon äh, erwähnt habe, ich weiß genau, was der Herrmann zu ihm sagen würde. Und äh, der wird sagen, Burschi, lass ihn nicht verbieren, mach dein Ding, das ist gut. und wir kriegen das schon
2: hin. Das ist auf jeden Fall etwas, was den Walter auszeichnet. Der lässt sich nicht verbiegen, der zieht sein Ding durch. Und das ist auch der Grund, warum Jonas Bolt ja jetzt auch schon nach zwei verpassten Aufstiegen trotzdem an ihm festgehalten hat, weil er genau diese Führungsqualitäten hat, auch insbesondere mit, mit einer Mannschaft. Das sagen ja auch oder das hört man dann auch aus der Mannschaft. Die spielen schon für ihn und nicht gegen ihn. Und auch in schwierigen Zeiten wollen sie dann... Ja, etwas für den Trainer tun, also das ist auf jeden Fall die größte Qualität, würde ich sagen, des Tim Walter. Ähm, Jonas Bolt kennen Sie ja auch gut. Haben Sie ihn eigentlich dann über Tim Walter auch kennengelernt oder über Ihre Eishockeyzeit? Weil äh, Jonas Bolt weiß man ja, ist auch ein großer Eishockey-Fan und hat in Düsseldorf da auch immer Kontakte zur DEG gehabt.
3: Den Jonas habe ich kennengelernt über Tobi Schmeinsteiger oder Tobi Co äh, Trainer, aber HSV war. Und wie gesagt, Tobi ist einer meiner allerbesten Freunde auch. Und ähm, also ich da war ja öfter in Hamburg, also ich war auch vor Tobi öfter in Hamburg und dann bei Tobi und danach Tobi. Aber da habe ich den Jonas kennengelernt, war auch auf dem ersten Moment, muss ich sagen, super sympathisch. Und ja, seine eisige Affinität natürlich über die Düsseldorf-WG, weil er hat ja damals einen Steinwurf von der von der legendären Bremenstraße weggewohnt. Dann hat er ja auch in Heidelberg gelebt, wo die Adler Mannheim nicht weit weg sind. Und ja, Jonas, muss ich sagen, ist ja auch sehr sportbegeistert. Auch in seinen USA-Reisen besucht er nicht nur immer äh, Fußballclubs, sondern ist beim Football, ist beim Basketball, ist beim Eishockey. Ähm, ist immer sehr gut informiert, sehr gut vernetzt und äh, auch Jonas ist ja wirklich ein Typ, der, der überall gut ankommt aufgrund seiner Art und Weise. Jonas ist ja auch, finde ich, ein ein
1: richtig guter Typ. Jonas Bolt ist jetzt seit 2019 beim HSV. Im Vergleich zu Ihrer Amtszeit in München ist das ja, äh, ja total kurz, äh, wobei es im Fußballgeschäft natürlich schon äh, manchmal etwas schneller gehen kann äh, als im Eishockey, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Sie haben bestimmt in den vergangenen äh, 19 Jahren oder 20 Jahren auch schon äh, schwierige Zeiten in München erlebt. Und als Manager fühlt man sich dann ja auch oder ist sogar auch äh, ja für das große Ganze verantwortlich, äh, muss ja im Zweifel selbst seinen Kopf hinhalten. Ähm, wie erleben Sie solche schwierigen Phasen? Ähm, hat man da schlaflose Nächte? Ähm, geht das mit der Zeit dann mit den Jahren immer mehr an einem vorbei oder ja? Äh, was, was glauben Sie, äh, wie Jonas Beut sich gerade fühlt?
3: Jonas ist, wie gesagt, Jonas ist ein, ein absoluter Stratege und der Jonas ist einer und das hilft in unserem Job, der nicht emotional handelt. Ähm, wir hatten jetzt auch in der Liga wieder beim Club wurde Trainer, Co-Trainer, Manager. Äh, entlassen ja, nach nach ein paar Niederlagen ähm, übrigens auch im Maisokis es ist nicht normal dass man 19 20 Jahre mit einem Club arbeitet ich habe einfach wahnsinnig viel Glück gehabt weil ich immer mit mit super Menschen zusammenarbeiten äh, durfte oder darf und ähm, und dieses dieses Gefühl äh, der schlaflosen Nächte das wird das wird nie weniger ja wenn man wenn man sage ich mal es lebt tagtäglich lebt dann wird es nie weniger und der Jonas Bezüglich auch über, über vieles nachdenken, aber ich glaube nicht, dass er schlaflose Nächte hat, weil die braucht er die brauchte nicht zu haben, weil der Weg und die Richtung stimmt. Ähm, du hast dann schlaflose Nächte, wenn du denkst, äh, dass du was vielleicht nicht im Griff hast oder dass vielleicht was nicht, nicht in die richtige Richtung läuft. Und deswegen glaube ich, dass Jonas äh, keine schlaflosen Nächte hat, sondern äh, er ist ja auch ein, ein Typ, Ärmel hoch und, und äh, marschieren und, äh, und unterstützen, das zeichnet ihn ja auch aus, er ist ein, ein, ein ganz starker Unterstützer, ja was zum Beispiel Trainer oder ein Staff oder eine Mannschaft jetzt auch äh, zu so einer Zeit braucht. ja ähm, Es ist einfach, wenn es gut läuft, dass man daneben steht und Applaus klatscht, sondern ich finde, es ist noch viel wichtiger, wenn es nicht läuft, dass man den Leuten die Unterstützung gibt, äh, ihnen den Rücken stärkt ja und äh, ihnen auch vermittelt, dass man sie glaubt. Und äh, da glaube ich ist der Jonas... Jonas ganz vorne dabei hat, glaube ich, auch eine gute Schule gehabt äh, mit mit Rudi Völler in, in Leverkusen. Ja, und bei Jonas ist ja auch so so eine Sache. Der ist ja, wie der in seinem Job gewachsen ist. Ja, er erzählt immer gerne auch die Geschichte, also bei Bayern München die Weihnachtsgeschenke die Weihnachtskarten äh, verschickt hat. Ja, also damals Praktikum machen durfte äh, beim beim FC Bayern und äh, wie er dann sich nach oben gearbeitet hat über Scouting äh, und dann und dann in Leverkusen auch Treppe für Treppe und äh, ich glaube, das, das macht einen guten Aus, dass er einfach äh, alle Stufen gehen musste, ihm nichts geschenkt wurde. Und äh, dann kann man solche Sachen auch immer, glaube ich, am, am allerbesten einschätzen. Und wie gesagt, ich glaube, dass er nicht groß schlaflose Nächte hat, weil er, er ist von der Richtung überzeugt, die in meinen Augen auf die richtige ist. Äh, man muss ja auch sagen, es ist ja intern äh, viel mehr Ruhe Ruhe eingekehrt, auch beim HSV. Ja, ich bin ja zum Beispiel auch einer von denen, die sagen, äh, Herrn Kühne müsste normal ein Denkmal gebaut werden ja weil äh, einer der größten oder der größte HSV-Fan überhaupt ja, der, den, der dem der dem Club auch immer wieder es gut meint und, und, äh, und finanziell unterstützt aber auch das ist das ist auch eine Gesellschaftssache ähm, ja äh, was ist denn was ist denn böse dran dass jemand der, der, der den Verein liebt ihn versucht zu unterstützen und dass der dann natürlich auch immer wieder mal nachfragt ähm, was denn so mit seinem Geld passiert oder gemacht wurde das ist ja auch normal, oder? also da finde ich wird auch immer, also das kann ich kann ich einfach nicht nachvollziehen, wenn, wenn so ein Mann ähm, dann äh, äh, kritisiert oder sage ich mal teilweise sogar in Licht gestellt wird. Aber auch da finde ich hat der Jonas ja einen ganz guten ganz guten Pendel äh, wiedergefunden, so viel ich von außen mitbekomme, ist da das Verhältnis ja auch wieder sehr sehr gut. Ich glaube, Kühne ist ja auch mit mit der mit Herrn Frömming sehr gut äh, vernetzt mit dem HSV, den ich übrigens äh, sehr smarten guten Typen ähm, kennengelernt habe. von daher ist seit Jonas beim HSV sehr sehr sehr, sehr viel Gutes passiert
2: das ist ähm, ja tatsächlich ähm, kann man das beziehungsweise so sagen jetzt aktuell während wir hier sitzen läuft ähm, beim HSV die Hauptversammlung ähm, der Gesellschafter auch ähm, Klaus Michael Kühne wird jetzt nicht selbst vor Ort sein aber ähm, ja er ist als Gesellschafter natürlich da auch vertreten und ähm, man hat jetzt vorher gehört, dass es da durchaus ein bisschen Druck geben kann in Richtung Jonas Bolt, was dann auch die Frage nach Tim Walter angeht. Ähm, könnten Sie sich vorstellen, dass vielleicht dann doch irgendwann der Moment kommt, wo Jonas Bolt vielleicht ähm, so unter Druck steht, ähm, dass er vielleicht da doch mal auch eine Entscheidung gegen Tim Walter treffen muss? Oder glauben Sie, dass er so durchsetzungsstark ist, dass er ja bis zuletzt dann auch wirklich an ähm, Tim Walter festhält und äh, sich da auch von außen nicht unter Druck
3: setzen lässt? Also ich glaube, Jonas wird immer das Beste für den HSV machen. Er wird immer im besten Wissen und Gewissen für den HSV handeln. Ähm, und wie gesagt, die Richtung muss stimmen, das Umfeld muss stimmen und dann, glaube ich, äh, wird man auch diese Stürme äh, überstehen. Und auch da, dass, dass natürlich da auch vielleicht kritische Stimmen aufkommen, das ist ja normal. Ja? Wie gesagt, wir sind ja im Sport und wir sind ja auch im Ergebnis Sport unterwegs. Ja, aber aber wie gesagt, ich ich finde, man man ist gut beraten, das Ganze analytisch zu behandeln und nicht emotional. Und ähm, ich glaube, dass ja Kühne auch oft mal äh, für solche Dinge auch gebraucht wird. Ja? Also, dass man ihnen einfach was vielleicht im Mund legt, was vielleicht gar nichts so ist. Und dass der sich als HSV-Fan vielleicht die letzten Wochen auch mal geärgert hat, ich glaube, das liegt, liegt auf der Hand. Ähm, Habe auch ich mich. Ja, also... Ich muss sagen, als, als Herr Hoeyer-Fernandes, den ich sehr schätze, äh, auf Pauli das Ding verwandelt hat, äh, da habe ich mir erstmal gedacht, ich bin jetzt irgendwo äh, bei der versteckten Kamera. Ja, also das, das, das ist ja normal, ja, dass, ich, dass ich, die, die, die es mit dem HSV halten, ähm, auch emotional mehr ärgern. Aber wie gesagt, äh, Emotionen sind kein guter Ratgeber, wenn es um Entscheidungen geht. Und äh, da bin ich mir sicher, der Jonas wird immer die richtige Entscheidung für den HSV. Und nicht die richtige Entscheidung für Jonas Bolt. Mhm. Ich
1: könnte mir vorstellen, so unter den Fans, äh, es ist ja bekannt, dass Tim Walter und Jonas Bolt ein sehr enges äh, ja, Vertrauensverhältnis auch pflegen, ähm, dass sich manche Fans vielleicht denken, ah, der Jonas Bolt, der entlässt den Tim, Tim Walter bestimmt nicht, äh, weil das sein Kumpel ist, sein Freund ist. Ähm, Sie haben jetzt gesagt, dass er sehr nüchtern äh, immer und unem unemotional entscheidet. Ähm, glauben Sie, dass dieses ja, ich weiß nicht, Märchen vielleicht, ähm, dass man diesen Freund dann nicht entlassen würde, ähm, im Sport so gar nicht gegeben ist, weil auch Jonas Bolt dann am Ende doch das Beste für den HSV macht?
3: Also, Freundschaft ist ja immer ein großes Wort, gell? Also, ich weiß jetzt nicht, ob man, wenn man gut zusammenarbeitet und sich gegenseitig unterstützt, ähm, äh, gleich ein Freund ist. Also, ich finde, zwischen Freund, guter Zusammenarbeit, zielorientierter Zusammenarbeit ist ja schon ein Unterschied. Ja, ja? und, äh, Jonas, wie gesagt, ist einer, der, der zielorientiert arbeitet. Ja? Tim ist jemand, der zielorientiert arbeitet und sie haben ein gemeinsames Ziel. Und, und deswegen arbeiten sie in meinen Augen auch hervorragend zusammen. Aber auch da, also Jonas Bolt wird doch nicht sagen, ich muss jetzt, weil das mein Freund ist, muss ich den halten. Der, ist ja, der Jonas ist davon überzeugt. Deswegen, glaube ich, ist die Situation nach wie vor, Gott sei Dank, so wie sie ist. Jonas Bolt hatte auch zu allen anderen Trainern herausragend Ich kann mich zu erinnern, mit mit Tita Hecking, äh, die waren in der Woche dreimal Essen, die hatten die hatten auch einen unglaublich guten Austausch. Ja, Also ich finde, Freundschaft ist da immer ein großes Wort. Ich würde es eher unter unter guter Zusammenarbeit Ding äh, Und das ist ja auch gut. Es gibt ja auch andere Clubs, ähm, wo es dann immer wieder heißt, der Sportdirektor kam mit den Trainern. Ja, und deswegen äh, äh, nehmen wir mal Wolfsburg als Beispiel in den letzten Jahre. Ähm, äh, Schmatge labadier, ja äh, oder oder solche Geschichten. Ähm, das, das ist ja das ist ja kontraproduktiv und äh, ich glaube dann ist es besser, wenn es Verhältnis so ist, dass man auch im Sinne des Vereins dann eine Lösung findet, dass einer von beiden äh, dann vielleicht geht, ja äh, der mit dem anderen vielleicht nicht zufrieden ist. Aber ich finde beim HSV wird nicht nach nach Freundschaft gearbeitet, sondern äh, nach Ziel orientiert und wie gesagt Freundschaft finde ich ist ein großes Wort. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass wenn man gut zusammenarbeitet, dass man deswegen auch äh, befreundet ist.
2: Freundschaft ist ein gutes Stichwort. Sie haben den Namen schon ein paar Mal angesprochen. Tobias Schweinsteiger ist ein sehr guter Freund von Ihnen und war dann auch der Grund, warum Sie Jonas Bolt und ähm, Tim Walter kennengelernt haben. Ähm, ja, Sie mussten selbst als Manager auch viele Entscheidungen in Ihrer Karriere schon treffen, vielleicht auch mal unangenehme Entscheidungen. Zu einer Fehlentscheidung kann man wahrscheinlich sagen, hat Tobias Schweinsteiger auf jeden Fall eine Nachfrage und die hören wir jetzt. Hier ist die Winki, hier ist der Tobi Schweinsteiger. Eine Frage. Wie kann der ERC Red Bull München es nicht schaffen, nach der ersten Meisterschaft 2016 in Wolfsburg einen Charterflieger für die Rückfahrt zu organisieren? Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen. Dann noch viel Spaß im Podcast. Ciao. Ja, Tobias ja, Schweinsteiger. jetzt ja. schon
3: zwei harte Bretter, die mir da vorlegt. Zum einen das Vermächtnis von Lotta und jetzt diese Frage von Tobi. Für die wie viel Zeit wir haben wir noch? vier, fünf Minuten. Ja, da muss ich ein bisschen ausruhen. Und zwar, Tobi Schweinstein wie gesagt, ist ein sehr guter Freund von mir ähm, und ist auch immer schon äh, Anhänger des EHC Bull München gewesen. Und äh, damals in der Oberliga schon, in der zweiten Liga. Also als ich hier angefangen habe, waren wir in der dritten Liga. Ähm, und es war auch immer einer, der uns geholfen hat, wenn es mal holprig war, ähm, auch sein Bruder war öfter mal zu Besuch bei uns. Und dann standen wir 2016 im Finale gegen Wolfsburg vor dem ersten Meistertitel. Und im Meistergues ist es ja so, es ist ja eine, eine Best-of-Seven-Serie, also heißt, wer viermal gewinnt, gewinnt die Meisterschaft. Das haben wir in der Serie mit 3-0 geführt. Also brauchten wir noch einen Sieg und das Spiel war im Wolfsburg. Ja? Und du planst natürlich jetzt nicht gleich so, oder du musst zwar planen, dass es an dem Abend passieren kann, Ja, aber... Du musst natürlich auch so planen, dass alles normal weiterläuft und du zwei Tage später wieder spielst. Ja? Okay. So, ähm, Dann sind wir an dem Tag mit einer Chartermaschine nach Wolfsburg gefahren. Tim und Tobi haben damals die U17 trainiert bei den Bayern und hatten Training an dem Tag. Und ich habe mir gewünscht, weil Tobi wie gesagt eine sehr enge Bindung zu uns hatte, dass Tobi einer der beiden Personen ist, der im Fall der Fälle unseren Spielern die Goldmedaille gibt. Ja? Das, das ist immer so ein Szenario von der deutschen Eishockeyliga, dass jeder Club zwei Menschen nominieren darf, die den Spielern und den Trainern dann die Goldmedaille. Und aufgrund der Verbundenheit von Tobi über die langen Jahre haben wir gesagt, okay, Tobi wäre der richtige Typ. Der war von Anfang an mit uns dabei. An so einem Tag äh, wäre es einfach schön und er hatte auch einen super Draht zu den zu den Spielern, ähm, so die sich dann auch wahnsinnig gefreut hätten oder gefreut haben. So. Jetzt ist der Tobi aber auch sehr pflichtbewusst und hat gesagt, ja, aber wir, haben ja wir haben ja um 4 noch Training. Und der Tim hat ihm dann gesagt, das ist egal, brauchst nicht kommen. Ding, nee, nee, ich, ich komme noch zum Training und fliege dann von München nach Hannover um 18.30 Uhr. Dann bin ich um 20 Uhr in Hannover und das Spiel hat aber schon um halb 8 angefangen. Aber er hat ja so gerechnet, er muss ja erst zur Zeremonie daß am Ende des Spiels. Ah, okay. Ähm, dann hat er sich von äh, einem Taxifahrer, äh, der auch im Fernsehen bekannt ist, CC äh, sehen im Blickpunkt Sport, im dritten Programm immer, derjenige, der in bayern dann das letzte Wort hat bei der Sendung und aber hauptberuflich Taxifahrer ist, von dem hat er sich dann durch den Stau Münchens zum Flughafen fahren lassen, ist zehn Minuten, bevor der Flüger abgehoben ist, noch in den Flieger reingehuscht, also war der letzte Passagier der eingestiegen ist. So, kommt jetzt in Hannover an, schaut auf sein Handy, zu dem Zeitpunkt stand 2-0 für Wolfsburg. Und er dachte sich, ja, super. Jetzt, ich, das komm ich und jetzt geht es hier idiotisch. Ja, okay. Bis er in Wolfsburg angekommen ist, ist dann schon 2-2 gestanden. Das letzte Drittel hat er dann auch noch, neben mir, anschauen können. Und, ja, wir haben, wir haben es dann, wir haben das Spiel gedreht, haben die Meisterschaft gewonnen. Die Freude war natürlich unglaublich, war der erste Meistertitel, den wir, den wir holen konnten. Und, Zweifel war auch schön, dass der Tobi dann da ist. Da war natürlich die ganze Zeremonie. Tobi hat die Medaillen verteilt, war dann noch mit in der Kabine. So, Jetzt hatten wir einen Charterflieger, aber natürlich durch die Feierlichkeiten hat sich das alles nach hinten verzögert. Und in München kannst du nur bis eine bestimmte Uhrzeit, bis Mitternacht damals landen. So, Da haben die Piloten mit angerufen und gesagt, ja, also wenn wir jetzt nicht in 45 Minuten losfliegen, dann geht es nicht mehr. Da sage ich, das geht nicht, weil wir feiern nun, und ich kann jetzt nicht sagen, feier hier zu Ende, Sei, wir fahren mit dem Bus nach Hause, ist eh egal, ist alles, wir haben ja kein Spiel mehr zum und Ding und, und Okay. Okay. habe aber vergessen, dass der Tobi am nächsten Tag mit der U17 am Betzenberg gespielt hat. Das heißt, der Tobi musste ja zurück nach München und dann von München mit der Mannschaft nach Kaiserslautern. Aber Tobi hat natürlich auch, wie es ist, Teamspieler, hat in den Saal einen Apfel gebissen, ist dann mit dem Mannschaftsbus zurückgefahren und man kann sich vorstellen, wie es nach der Meisterschaft so man Mannschaftsbus zugeht, äh, ist dann um halb sieben in der Früh in München aus dem Bus gestiegen, ist zur Sebener Straße gefahren und ist um 8 Uhr mit der Mannschaft, mit der U17, von München nach Geisenslautern gefahren. Haben das Spiel dann auch gewonnen, Tim und Tobi, und war auf jeden Fall eine tolle Geschichte. Und er hat, das wirft aber halt jedes Mal, und sagt, okay, wie gibt es das nach so einem Erfolg die Mannschaft nicht im Charterflug Hat hatte ja, also Respekt hinter der Geschichte.
2: Ja, vielleicht hat er, ich weiß nicht, schlafen konnte er wahrscheinlich dann nicht, war etwas lauter, schätze ich mal, im Bus, aber vielleicht konnte er zumindest dann noch die Videoanalyse für das Kaiserslauternspiel spiel im Bus dann machen.
3: Ja. Ich glaube, das haben sie schmal gehalten dann damals, wie gesagt. Sie haben das Spiel gewonnen. Ja.
2: Ja, Tobi Schweinsteiger war ja in dieser Saison Trainer beim VfL Osnabrück, ist aufgestiegen im Sommer dann in die zweite Liga, hat ein Spiel gewonnen, ausgerechnet dann gegen den HSV. Ja, ansonsten wurde er dann kurz danach auch entlassen. Trotzdem natürlich ein interessanter Trainertyp auch. Was trauen Sie ihm so perspektivisch nochmal zu? Er war ja beim HSV schon mal Co-Trainer. Können Sie sich vorstellen, dass er auch bei so einem großen Club dann irgendwann mal in der ersten Reihe trainiert?
3: Ich glaube, Tobi wird eine sehr große Trainerkarriere hinlegen. Er hat es ja auch schon gezeigt, hat letzte Osnabrück in einer sehr schwierigen Phase übernommen. Er ist dann sofort aufgestiegen, auch in einem unglaublich emotionalen Spiel. War übrigens ein Tag vor Sandhausen. Und ich traue ihm das zu. Und zum Beispiel Osnabrück, ohne dass ich dort die Leute jetzt kenne oder den Einblick habe, ich habe mit Tobi viel Kontakt gehabt, hat in meinen Augen da rein emotional gehandelt. Man sieht ja, so viel besser läuft es jetzt auch nicht. Ich glaube, Osnabrück hätte eine, eine außergewöhnliche Chance gehabt, ähm, mit einem Trainergesicht, äh, eine, eine prägende Zeit einzuleuten, weil ich glaube, er ist unheimlich gut angekommen bei den Leuten. Ist ja auch einer, der, der das einfach verkörpert, was er macht, Tag für Tag, wie er denkt, äh, wie er arbeitet. Ähm, und ich glaube, dass Osnabrück da eine riesen Chance vergeben hat, äh, mit einem Trainer äh, über mehrere Jahre äh, da einfach durchzuziehen. Ich glaube, dass im Sport einfach auch mehr dazugehört. Ich meine, Freiburg zum Beispiel macht es ja vor. Man kann ja auch mal mit einem Trainer, wenn es passt, absteigen und dann wieder aufsteigen. Das geht ja auch alles. Aber dazu gehört einfach der Weitblick und und der Plan. Und wenn ich, wie gesagt, nur aus Emotionalität handle, was wir im HS beim HSV ja auch schon öfter hatten. Wir hatten ja Saisons, wo wir drei Trainer hatten. Ja? Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, als Bruno Labbadia äh, meinen Augen damals völlig unnötig nach vier oder fünf Spielen entlassen wurde, haben wir auch gedacht, wer sollen bei uns überhaupt noch Trainer werden, weil die waren ja alle eigentlich schon da. Ja? Und ähm, ich sage es immer so, der HSV hat eine Trainerhistorie, dass der Sau graust, wie man bei uns in Bayern sagt. Mhm. ja ähm, Und deswegen glaube ich, ist mir jetzt auch gut beraten, da wirklich mit mit kühlem Kopf und mit mit klarem Plan zu handeln. Und wie gesagt, bei Tobi bin ich mir sicher, der wird sein, sein seinen Weg gehen. Aktuell ist er bei 60 München im Gespräch, da gibt es ja momentan auch so ein bisschen äh, zweigeteilte Meinungen, weil er eine Bayern-Vergangenheit hat, aber da muss ich sagen, wenn das dann der Entscheidungspunkt ist, dass ich einen Trainer nicht nehme, weil er vielleicht mal beim Stadtrivalen bei den Amateuren gespielt hat oder im Nachwuchs trainiert hat oder weil sein Bruder dort äh, sage ich mal eine Ikone, Ikone ist, äh, dann ist der Verein schlecht beraten. Ja, dann geht es nicht um das, was es sein sollte, dann geht es nicht um Sportliche und um die Entwicklung, sondern da geht es um irgendwelche andere Dinge, die, die sage ich mal, dem Verein dann aber nicht weiterbringen werden.
1: Da sind wir wieder beim Thema emotionale Entscheidung im Vergleich zur ja, professionellen Entscheidung, die es dann vielleicht braucht. Auf jeden Fall könnte er dann häufiger bei Ihnen in der Eishockeyhalle sein, wenn er dabei sein
3: wird. Wir spielen sogar Donnerstagmittags immer zusammen jetzt. Da ist so eine bunt gewürfelte Truppe, übrigens auch Michael Leopold dabei von Sky. Ah ja. Und der ein oder andere Ex-Eishockeyspieler. Und der Tobi, Tobi und Michi battlen sich immer so ein bisschen. Tobi ist so mehr der, der Vorbereiter, äh, Michi, Michi macht es dann lieber mal ganz gerne alleine. <lacht> also ist immer ein ganz guter Battle und äh, macht immer viel Spaß. Und ich freue mich auch, dass ich den Tobi so traurig das jetzt ist, dass er natürlich seinen sein, sein Job dort verloren hat. Aber ähm, ich freue mich natürlich, dass ich ihn jetzt wieder öfter zu Gesicht bekomme, ähm, weil er, wie gesagt, oft bei den Spielen auch ist und auch eine Zeit lang so ein bisschen unser Glücksbringer war.
2: Jetzt haben wir schon viel über Trainer gesprochen, jetzt kommen wir langsam zum Ende und auch in unserer Abschlussrubrik soll es nochmal um Trainer gehen.
0: Meine Top 3
2: Ja, wir haben ja schon gehört, Sie sind schon ein paar Jahre HSV-Fan und von daher drängt sich natürlich die Frage auf, wer waren denn für Sie die Top 3 HSV-Trainer der vergangenen, ja sagen wir mal, äh, 30, 40 Jahre, seit Sie HSV-Fan sind und Tim Walter, dadurch, dass Sie persönlich gefärbt sind, äh, sagen wir mal, den lassen wir mal außen vor.
3: Den lassen wir außen vor, das finde ich, find ich auch sehr fair. Ja? Weil, wie gesagt, es viele, hat viele tolle Trainer gegeben beim HSV. Ähm, auf Platz 3 würde ich mal ähm, Felix Magath nehmen, ähm, weil ich kann mich ganz gut erinnern, dass der Felix damals äh, übernommen hatte, er war ja, erst war er Manager, dann war er mal kurz weg, dann hat er unter Co-Trainer von Benno Müllmann gearbeitet und dann wurde er Cheftrainer. Und ich kann mir erinnern, der Felix hat damals, na, war ja auch in einer nicht ganz so einfachen Phase übernommen, und die sind dann marschiert, ich glaube am Ende sogar noch in knapp an den internationalen Rängen vorbei. Und ich finde, der hat damals wieder so eine neue Euphorie entfacht, ja, und, auch mit seiner damaligen Trainingslehre, ob die jetzt heute, sage ich mal, noch populär ist oder ob die noch zeitgemäß ist, ist dahingestellt, wobei er immer sagt, äh, gute Sachen werden immer gut bleiben. Ja? Ähm, und äh, ich kann mir erinnern, das war einer, wo der, wo der wie gesagt, Felix Maggen und, und, und Hermann Rieger hatten eine sehr enge Bindung. Und Felix war zum Beispiel auch einer, der, als der Hermann dann gesundheitlich nicht mehr so gut ging, ähm, sich wahnsinnig um ihn gekümmert hat, immer für ihn da war. Hermann ja, ist ja oft nach nach Wolfsburg gefahren, als der Felix Wolfsburg-Trainer war. Aber ich finde, der, der Felix Meier hat damals und vor allem auch mit mit vielen jungen Spielern äh, damals einen, einen Unsprung eingeleitet und äh, finde er hat hervorragende Arbeit geleistet und ist damals in meinen Augen auch völlig unnötig ähm, entlassen geworden. Die Erfolge, die er danach gefeiert hat, die, die sprechen ja eh für sich. Äh, auf zwei würde ich äh, nehmen: äh, Branko Sevic. Ja, äh, damals 79 Meistertrainer und äh, ja, er hatte zwar auch seine seine Eskabaden, aber was man so gehört hat, war er auch wohl einer, der zwar nach außen sehr schroff war und sehr hart war, aber einen sehr weichen Kern hatte, äh, auch einen, einen guten Draht zu den Spielern hatte, das vielleicht nicht immer im, im ersten Schritt gezeigt hat, aber war natürlich auch ein famoser Trainer. Ähm, leider dann ja, ist es ja nicht ganz so gut zu Ende gegangen. Ich glaube, damals blieb Günther Netzer keine andere Wahl als als ihn freizustellen, weil einfach seine Krankheit, Alkoholkrankheit immer immer schlimmer wurde. Aber ähm, auf jeden Fall ein Top-Top-Trainer. Und wie gesagt, mit dem SV damals Deutscher Meister geworden. Äh, war ja auch im Finale äh, Landesmeisterpokal gegen Nottingham Forest. Haben wir damals nicht gewonnen, aber ähm, war natürlich ein, ein überragender Training. Und auf eins, glaube ich, kann es bei unserem Club da eins geben. Äh, das ist der Ernst Happel, ja? äh, damals gekommen. Der Grantler aus Wien, der übrigens auch einen sehr weichen Kern hatte, ja, also der, der menschlich überragend war. Ja, ich, wie gesagt, ich hatte, ich hatte das Glück, ihn kennenlernen zu dürfen. Ich ja, kann mich immer erinnern, er war teilweise äh, bei meinem Opa äh, im, 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 in der Küche gesessen und haben die beiden geraucht. Dann hat man keinen von beiden mehr gesehen. Ja, mein Opa hat Pfeife geraucht, jetzt hat er Zigaretten. Ja. Und dann hat er halt mir auch so Geschichten erzählt von früher. Ähm, Nachkriegszeit, wo er selbst noch gespielt hat und dann wie er seinen Werdegang als Trainer gehabt hat und es war ein unglaublicher Mensch eben und wie gesagt er war auch einer, der mit Hermann sehr, sehr eng war und dadurch ich natürlich einen, einen engeren Einblick bekommen habe und die Erfolge haben einfach für sich gesprochen Meisterschaften DFB-Pokal, natürlich die Nacht von Athen, unvergessen und äh, ja auch damals glaube ich mich erinnern zu können ähm, war das Ende nicht ganz so harmonisch. Er ist ja damals, glaube ich, sogar nach dem DFB-Pokalfinale 87 in Berlin, ist er nicht mal mehr zum, zum Meisterbank, äh, zum Feierbankett gegangen, sondern ist gleich abgereist. Äh, da hat es auch irgendwas gegeben. Aber wie gesagt, Ernst Happel, der allergrößte Trainer, äh, vielleicht nicht nur beim HSV, vielleicht auch äh, weltweit. Wenn man heute zum Beispiel immer so schaut, was Guardiola, Klopp oder die ganzen so machen, das hat ja der Happel in den 80er Jahren schon gemacht. Ja? Also mit dem Pressing, mit dem allem Drum und Dran. Der war, ja, der war ja seiner Zeit weit voraus und er hatte natürlich beim HSV auch eine Mannschaft, die ihm, glaube ich, zu 100 Prozent hat und, und, und das auch umgesetzt hat. Das muss man ja auch sagen. Das ist ja auch was, was ich, was ich auch wieder finde, was Jonas jetzt super macht. Jonas hat zum Beispiel, äh, was äh, an Land gezogen, zumindest, dass er mit dabei ist und im Verein, vertritt, im Nachwuchs da, sage mal, äh, seine Spuren auch mit hinterlässt. Ähm, aber das hat man halt auch über die Jahre so einfach verpasst, dass also aus der 83er-Mannschaft nicht mehr mit Stahl sage ich mal, mit eingebunden worden Da, da gibt es ja so viele, man, da, kannst, da kannst du eigentlich 15 Leute aufzählen, ja, die damals im Kader waren. Es fängt bei Stein an oder Jakobs oder Kaltz oder, oder whatever. Aber irgendwie hat man es immer geschafft, dass man die Leute ähm, nicht binden konnte. Und ja, da hat der FC Bayern vorgemacht, wie man es richtig macht. Es war vielleicht auch damals so der Scheideweg, warum Bayern in die eine Richtung und wir in die andere Richtung gegangen sind. Aber es ist aber noch nicht aller Tage Abend. Und äh, ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir dieses Jahr aufsteigen mit diesem Trainerteam, mit dieser Mannschaft, mit dieser Führung. Und dann werden wir auch in der ersten Liga unsere Rolle spielen und nicht zur Fahrstuhlmannschaft
2: Ja, das ist eigentlich fast das perfekte Schlusswort, würde ich sagen. Ich würde mich Ihre Meinung zu Felix Magath dann schon nochmal interessieren. Der taucht jetzt hier in den Top 3 bei Ihnen auf. Ähm, ja, ist ja auch ein guter Bekannter von Tim Walter, die treffen sich ab und zu mal zum Kuchen und äh, haben Sie ihn auch mal kennengelernt und könnten Sie sich vorstellen, dass er vielleicht sogar auch nochmal irgendwann auf seine alten Tage doch nochmal Trainer beim HSV wird?
3: Äh, ich habe den Felix äh, kürzlich erst getroffen, wir haben auch einen gemeinsamen äh, Freund oder Bekannten, ähm, er war auch jetzt äh, letztes Jahr mal hier bei uns beim Training, ans Training angeschaut, haben wir da so über die alten HSV-Zeiten gesprochen und bei ihm merkst du halt, wie schnell der Feuer fängt, ne? Also wenn du über ein HSV mit dem sprichst, dann, also wie, der, da brennt der sofort. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Ich meine, das, da, da bin ich zu weit weg. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, als Trainer, aber ich sage wie immer: Felix Magert, wissen Sie was? was Ich Ich habe mir Felix Magert als Präsident des Hamburger Sportvereins gewünscht, ja. weil äh, er alle, alle, alles durchlebt hat. Er war Spieler, er war Trainer, er war Manager, er weiß wie in allen äh, Bereichen gearbeitet wird. Und wie gesagt, ähm, er ist ja auch ein Mann, der, der wirklich auch über den Tellerrand hinausschauen kann. Ja? Also ob jetzt vielleicht das Trainer, weiß ich nicht, weil meine, der Jüngste ist jetzt auch nicht mehr, was aber auch jetzt nicht besituerlich sein soll. Ja? Aber ich glaube, als Präsident mit seinem allen Wissen, das er hat, mit dem Stall gedruckt, äh wäre das in meinen Augen der, der perfekte Mann gewesen. Ob es jetzt noch ist, ob er überhaupt zu Lust hätte, das steht ja auf dem anderen Papier, aber ich sage jetzt mal, bei der letzten Periode hätte ich mir gewünscht, dass Felix Magath Präsident wäre, weil ich glaube, dann würde es auch in einem oder anderen Bereich nicht so viele Diskussionen geben, weil äh, Magath auch ein Teamspieler ist und äh, immer will, dass alle Mann nicht nur die Medizinbälle tragen, sondern auch an einem Strang ziehen. Ja.
1: Spannender Vorschlag auf jeden Fall. Vielleicht hat Marcel Jansen momentan noch ein bisschen was dagegen, ähm, dass das so kommen, <lacht> kommen wird äh, in der nächsten Zeit. Ähm, auf jeden Fall erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, um mit uns zu sprechen. Ähm, wir können uns vorstellen, dass auch Sie noch einen vollen Tag vor sich haben und ähm, ja, hat uns viel Spaß gemacht.
3: Vielen Dank auch von meiner Seite und äh, wünsche alles Gute. Ich werde weiter treuer Hörer von euch bleiben und äh, ich würde sagen, wir machen ein Date, nach dem letzten Spiel feiern wir den Aufstieg des Heißwalds.
2: <lacht> ja, da kommen wir drauf zurück auf jeden Fall. Genau, wir beobachten weiter die Lage beim HSV und jetzt am Wochenende steht das letzte Spiel des Jahres an in Nürnberg und ähm, es wird mit Sicherheit weiter diskutiert werden, auch über ähm, Tim Walter, wie es dann weitergeht mit ihm und wenn man sie so hört als Vertrauten, also noch ist die Zeit von Tim Walter nicht vorbei und ähm, Genau, schauen wir dann mal, wie es weitergeht. Wir melden uns auf jeden Fall in der kommenden Woche dann mit unserem wahrscheinlich letzten Podcast des Jahres. Ähm, da haben wir noch eine besondere Folge vor uns. Und äh, wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Das wissen Sie auch noch, Herr Winkler. Und bei uns heißt das auf Wiederhören.
3: Moin, moin, Ciao, servus.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.